0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando, me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor Fernando Mata. Muy buenas tardes Elisa, gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes Fernando, un gusto y un honor más en este día tan importante para vos y para toda tu familia, así como para todos tus amigos, donde me incluyo como parte de ellos. Voy a decirle a la audiencia que hoy es el día de tu cumpleaños, así que felicidades. En tu Muchas día. gracias,
0: Elisa. Gracias. Este, De hecho, por eso, cuando te hablé, te dije, me interesaría que estuvieras tú hoy aquí conmigo. Eh, el tema de hoy, Elisa, es un tema que de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida, todos hemos pasado por él. Y es el complejo de Jonás, el miedo al éxito. Lo que muchas veces es difícil de creer es que realmente exista miedo al éxito. Parece ilógico, porque al final de cuentas sería pensar que todos como seres humanos quisiéramos tener éxito en la vida. Sin embargo, el psicólogo Maslow, que es reconocido por la pirámide de Maslow, sin embargo, también acuñó un término que es el complejo de Jonás para describir más que todo aquellas personas que le tienen miedo a tener éxito por lo que se dice que realmente esas personas tienen, tienen una tendencia hacia la mediocridad. De alguna manera, cuando le tenemos miedo al éxito, el éxito nos da pánico. ¿Por qué se debe? ¿Por qué sucede este pánico? Por la gran responsabilidad que tiene. Porque muchas veces nuestro valor o mi valor como persona, mi valor como Fernando como persona, lo pongo en los éxitos. Y por lo tanto, si no soy capaz de tener éxito, si no soy capaz de mantener el éxito, entonces, de alguna manera, me voy a desvalorar a mí mismo. ¿Por qué? Porque creo que valgo nada más de acuerdo a los éxitos que tengo. Lo preocupante, Elisa, es Yo que muchísimas verdad. veces es inconsciente esto, ¿verdad? Eso es lo preocupante. Sí, adelante.
1: Fíjate, Fernando, que es un punto bien importante el que estás tocando hoy con respecto al miedo al éxito. Yo quisiera ponerlo desde de la perspectiva de nosotros, las mujeres. Muchas veces ese miedo al éxito es por las implicaciones, no tanto por la mediocridad que pueda sentir uno de decir no, o por el temor. Es el miedo a las implicaciones uno de mujer de lograr el éxito. Es qué ganas cuando llegas al éxito ¿Y qué pierdes? ¿Qué cosas pierdes? Y es por eso que muchas, considero que muchas de las mujeres, y me incluyo a veces en el paquete, que hemos llegado a ciertos éxitos, eh, a veces hasta los ocultas por temor a perder, pues, parte de lo que uno considera nuestra vida, nuestras amistades tu pareja, eh, tus relaciones con tus colegas, tu propia familia, todo ese tipo de cuestiones, Fernando, entonces hablar de la pérdida del éxito sí definitivamente es un miedo y es a veces aterrador el ver que logras cosas y que a veces las tienes que callar por ese o al revés, no te atreves a hacerlas por mi... miedo a tu éxito se proyecta uno futuro de lo que crees que puedes perder.
0: Elisa, eh, realmente tienes razón. Sin embargo, está existe tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, debido a la sociedad, a las expectativas, a mucha de nuestra cultura anterior, etcétera, tienes razón, tal vez sea una carga más fuerte para ustedes como mujer. Quisiera comentar aquí brevemente la historia que se cuenta para niños del libro de la Biblia de Jonás. Jonás, a final de cuentas, era un hombre muy bueno, seleccionado, escogido por Dios. Para predicar en una ciudad, Nínive, que era una ciudad donde de alguna manera había personas muy malas, y por eso Dios quería que Jonás fuera allí, para que predicara y que realmente los habitantes de esa ciudad cambiaran su forma de ser. Pero Jonás, a pesar de ser un buen hombre, a pesar de ser obediente, decide huir en un barco hacia otro lugar, en dirección opuesta, porque le daba miedo ir a Nínive. Entonces, cuando Dios ve esto, quiso darle una buena lección a Jonás. El barco en el que iba Jonás lo hizo que pasara por una tormenta el barco se mecía muy fuerte de un lado a otro y entonces Jonás se dio cuenta de que había hecho mal en huir y sabía que la tormenta se debía a él le pide a los demás marineros que lo avienten al mar pero ellos se niegan, no le creían lo que decía entonces él decide saltar al mar inmediatamente que Jonás salta al mar se calman las aguas y todo de alguna manera vuelve a estar mucho más tranquilo. Pero aquí sucede algo inesperado. Resulta que Jonás es tragado por una ballena. Jonás, muy asustado, empieza a orar a Dios para pedirle perdón por lo que había hecho, por desobedecerlo. Ajá. Luego de estar varios días dentro de la ballena, Jonás por fin fue arrojado a una isla por la ballena. Y aquí Jonás queda agradecido y le promete a Dios que iría a Nínive. ¿Por qué Maslow le llama el complejo de Jonás? De alguna manera, porque realmente es evadir las responsabilidades a final de cuentas. Esa es una de las cosas. Y el miedo al éxito muchas veces es evadir las responsabilidades que nos va a traer ese éxito, Elisa. Y esa es una de las partes que necesitamos entender y que necesitamos analizar porque a final de cuentas hay expectativas y las expectativas muchas veces desafortunadamente no las pongo ni siquiera en mí mismo sino las pongo en otras personas y tengo miedo a quedarle mal a mis padres, tengo miedo a quedarle mal a mis profesores a mis amigos a los que me tienen en un concepto como que soy muy bueno en ciertos en cierta área y por lo tanto prefiero no participar, prefiero evadir el éxito porque si después fracaso no me voy a sentir mal y voy a no voy a realmente lograr las expectativas que tienen los demás de mí cuando realmente yo soy responsable a final de cuentas Elisa.
1: Yo creo que, que nos metemos muchas telarañas en la cabeza Fernando en este proceso de esos, de esos miedos eh, que, se, que surgen en nuestra propia mente. No necesariamente mucho de esto va a ser realidad, eh, pero uno crea todo ese panorama y evita el éxito como tú bien lo expresas. A mí me gustaría comentar hoy cómo saber si nuestra gente padece el, com el complejo de, de Jonás, ¿verdad? Y es, eh, conforme a lo que tú expresas, es cuando te sientes culpable por cualquier éxito que uno tenga. Eh, no importa si es pequeño, no importa si es grande, si es debido a que, que a como tú lo expresaste con amigos o no, eh, muchas veces uno no habla de los logros con otras personas, Fernando, por miedo. Eh, uno va creciendo, uno se va haciendo cantidad de logros y los ocultas por miedo a, pues a la crítica, al temor del que dirán, al, al perder esas amistades cuando tú vas subiendo en esos escalafones del éxito. A veces, como tú lo expresabas, evitas o pospones proyectos, en especial los grandes proyectos que pueden darle a uno un gran reconocimiento personal y profesional, ¿verdad? Eh, con mucha frecuencia se comprometen nuestros propios objetivos o programas para evitar conflictos con la familia. ¿Cuántas veces hemos dejado de crecer o de irnos a trabajar fuera o desarrollar proyectos fuera por el conflicto que se puede generar familiar, en especial nosotros aquí en México, Fernando, donde las familias se comportan como muéganos, es decir, todos pegados, ahí vamos todos juntos creciendo, ayudándonos unos a otros a desarrollarnos, este, el salir de ese, de ese muégano a veces cuesta, porque genera conflictos internos dentro de la familia, o muchas veces porque no sabemos disfrutar la vida cuando hay éxito.
0: Doctora, muchas veces el, el éxito tiene muchas implicaciones y esas implicaciones eh, muchas veces incluso implica distanciamiento de los seres queridos. Así es. Y ese es, ese es un tema crucial. Y, y aquí también hay que hablar de prioridades, ¿verdad? O sea, cuáles son las prioridades que tenemos. Pero muchas veces lo recomendable es, pues, rodéate de personas que tengan los mismos intereses, las mismas inquietudes, y ahí es una parte importante. Y ahora, en miedo al éxito también, y lo ponemos fuera de nosotros, porque me importa demasiado el famoso ¿qué dirán?
1: ¿qué dirán?
0: Eh, y, esa, y esa parte, eh, pues, nos paraliza, a mí me paraliza, y sobre todo en ciertas edades, implica más que otro, depende de mi madurez emocional eh, podemos tener una muy buena idea de negocio, pero después puedo decir ¿y qué va a pensar esta persona? ¿y qué va a pensar esto? que van a, mejor me olvido, ¿por qué? porque tengo miedo de eso, aun y cuando muchas veces puede ser que mi intuición me diga que va a salir bien las cosas, pero no reconozco la valía y creo que no tengo los recursos es muy común también doctora, esto cuando alguien recién graduado, yo te puedo decir, cuando un, yo recién me gradué, muchas veces percibes, dices, pues no sé nada, O sea, realmente, ¿qué tanto sé? No sé nada. Cuando te das cuenta, cuando empiezas a trabajar, cuando, en mi caso, yo me quedo como profesor, participo en proyectos de consultoría inmediatamente, eh, una empresa galletera en ese momento en un proyecto muy grande y entonces dices, ah no, pues hice algo, pero realmente ha, hay que enfrentarse que hay que tratar, hay que intentar lo peor que puede pasar es no hacer nada a final de cuentas y cuando tengo miedo al éxito pues sí, como dice mi hijo Fernando Arián, dice pues si no quieres tener pérdidas en la empresa pues no produzca nada y pues todo va a quedar muy bien, pues sí, y eso es, y es cierto, no quiero perder, pues no, no juego, ¿verdad? Es, es parte de la vida en eso. Entonces, en miedo al éxito, me tengo que quitar, como tú decías, todas esas telarañas y darme cuenta que van a suceder cosas que no me van a gustar, y es parte del proceso. O sea, eh, va a haber cosas que nos van a afectar, va a haber algunas veces que nos vamos a sentir con dolor que vamos a sufrir, pero también va a haber la contraparte y es la felicidad va a haber la, el sentimiento del sentimiento de logro, etcétera y eso es algo que tenemos que ir balanceando en nuestras vidas, doctora
1: Fíjate que yo creo que muchas eh, de nosotras las mujeres en el trayecto de la vida, hemos dejado pasar cantidad de cosas, Fernando eh, por un lado tú, tú lo expresas con la palabra miedo al éxito por otro lado yo vuelvo a insistir un poco en el, el miedo a perder lo que cree uno que tiene y que es muy valioso, ¿verdad?, Y este para uno en ese momento. Y conforme pasas el tiempo, dices, ¿por qué no hice esto?, ¿por qué no logré aquello?, ¿por qué no alcancé todo ese tipo de situaciones? Entonces, esas causas del miedo al éxito, pues, verdader, que acabas de expresar, verdaderamente están ligadas a los deseos de qué es lo que espera uno de esa felicidad, de esa vida, que muchas veces creemos que es la felicidad y con el paso del tiempo te se traducen en unas frustraciones en la vida por no haber brincado el miedo y tratar de alcanzar el éxito. Y de ahí, Fernando, surgen estrategias que tenemos que crear nosotros para superarnos de esos miedos. Hay que hacer eh, formas eh, eh, que pueda uno utilizar para quitarte eh, esas, esas barreras que te limitan, e inclusive, Fernando, fíjate que la sociedad eh, o el ambiente en el que uno crece es un factor clave para, para, la, para el quedarte estancado o el superar los miedos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que dice, es que vivió, en era pobre o vivió en ese barrio pobre o sus padres no estudiaron y mira qué tan lejos llegó esta persona? ¿Eh? Es aquel que de alguna manera superó ese miedo al éxito que utilizó algunas estrategias, vamos a decirlo así, para superar esos miedos, que tiene que sacar ese coraje de las entrañas para poder salir adelante porque no cualquiera se atreve, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre lo que tú llamas el éxito o el miedo al éxito. Yo quisiera mencionar entre esas cosas, hablando de, de esas estrategias de superación, pues una, una de ellas es el, el, el ser realista, pero sin quitar sueños. ¿eh? Es, es una forma de pensar sobre el futuro. Es decir, puedo ser realista con mis sueños, con una visión de futuro de lo que quiero alcanzar a ser, pero de una manera objetiva. Es pensando, ¿qué voy a perder? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué voy a lograr en esto? O sea, cuestionándome con, eh, algunas cosas de decir, bueno... Y si me fuera mal, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y si me va bien, ¿qué es lo que puedo lograr? Todo ese tipo de preguntas, Fernando, que deberíamos de estar haciendo, sería una estrategia de una forma de pensar eh, en, eh, de manera realista en, en el futuro, ¿verdad?
0: Doctora, aquí quisiera yo hablar de un gran conocido de todos nosotros, el famoso Ego que aquí juega un papel importantísimo. De hecho, Maslow habla sobre esa parte, do, sobre la relación el éxito contra el fracaso. Muchas veces, de alguna manera, sentimos que al buscar el éxito estamos arriesgando nuestro ego. ¿verdad? Estoy arriesgando mi ego al buscar el éxito. ¿Y por qué no quiero buscar el éxito? Porque lo quiero proteger a ese ego del fracaso. Quiero ser protector de mi ego y ese ego que tanto en lo personal me afecta, me lastima, ¿verdad? Muchísimas veces lo quiero proteger, lo quiero tener conmigo de tal manera que el riesgo de fracaso sea poco. Y cuando el riesgo de fracaso es poco, pues quiere decir que también el éxito va a ser poco. Dentro de esa parte, eh, necesitamos entender que a final de cuentas, que si busco el éxito, algunas veces es, me puedo caer fuertemente y debo ser capaz de levantarme, que mi ego se va a ver afectado, sí, se va a ver afectado y tremendamente, pero el reconocer lo que es la parte más importante, el hacerlo consciente, ¿Verdad? Porque lo peor o lo más problemático es que muchas veces es inconsciente y busco excusas. ¿Verdad? Y esa es una de las partes que buscamos excusas de tal manera que prefiero no buscar el éxito. Y las excusas se dan cuando llego tarde a una reunión como lo platicaba aquí la semana pasada. Eh, yo provoco que haya un accidente incluso. Eh, provoco que algo suceda Incluso estoy preparando desayuno y tengo una entrevista de la cual o una presentación ante directivos de la cual depende un puesto importantísimo para mí y hago algo, me incluso me quemo la mano para ir al hospital y decir no puede ir, no tengo la presentación. Y muchas veces sucede en eso. Hay quien, quien o quienes enfermamos a nuestros hijos incluso para tener una excusa de no hacer algo y ahora tengo que encargarme de mi hijo porque está enfermo y lo, a ese nivel o yo mismo me genero esto y es una cuestión que es triste realmente Lisa y es donde debemos hacer un análisis hasta qué estamos haciendo con nuestra vida en relación a la protección del ego en relación a realmente no querer tener éxito
1: ay, estás tocando un punto en las llagas bien fuerte Fernando, de, de nuestro de nosotros como individuos cuando hablas de la palabra ego porque el problema que tenemos muchas veces es que nosotros ligamos el éxito con el valor de nuestra persona. O sea, con nuestro valor como personas, eh, muchas veces lo, 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 lo conectamos a que eso es el éxito. Y, y, y hace que si fracasa algo, yo automáticamente me sienta fracasada. O... O si funciona algo bien, entonces yo soy altamente exitosa. Y eso no debería de existir en esas conexiones que, que cuando hay éxitos. Los éxitos son, son peldaños en la vida que uno va alcanzando, eh, logros que uno va eh, teniendo en el trayecto de la vida y que deberían de ser parte de las cosas, entre una de las cosas importantes de lo que nosotros hacemos. Pero no debería ser lo único. Eh, es una tristeza el escuchar eh, todas las observaciones que tú haces porque hay, podríamos encontrar cantidad de personas, y yo estoy seguro que varios de nuestros radioescuchas eh, consideran, han decir, pues yo lo he hecho, yo lo trabajé así, de alguna otra forma, yo me accidenté, yo no fui, yo yo hice esto, con tal de no lograr el objetivo por ese gran miedo que sucede. Pero entonces la pregunta es cómo ayudarnos a vencer esos miedos. ¿Cómo brincar esos miedos en cada una de estas situaciones? Porque eh, se te hace fobia eh, de siempre querer estar fracasando o no alcanzar tus sueños o tus ideales en estos momentos por esos temores de perder el, el, lo que tú llamas la familia, la vida, lo que, cómo era uno. Yo creo que una de las estrategias adicionales, hablando yo, de, ahorita mencionaba una estrategia, Fernando, que era ser realista en tu forma de pensar sobre el futuro, pero viendo el futuro claramente, otra es utilice sus experiencias anteriores, analice usted cómo ha triunfado en otras cosas y ha salido avante, eh, victorioso, a veces es increíble. Que, que, que las mujeres tengamos, así como a veces el hombre empuja a la mujer, uno de mujer empuja mucho a los hombres, eh, platicándoles y explicándoles cómo pueden ser altamente exitosos y empujándolos. Y una vez que se logra una experiencia positiva, un éxito positivo, utilice eso como una referencia de lo que usted ha logrado antes de que tuviera ese éxito y posterior a ese éxito. Y no se amedrente y dele para adelante adelante. Que sigan los éxitos, ¿verdad? Que sigan las cuestiones eh, valiosas al, al tratando de alcanzar pues, esos sueños que uno busca en la vida para evitar el verdadero fracaso. Y ese ego te lo tienes que, que quitar porque lo único que hace el ego en muchas ocasiones es llevarnos al fracaso.
0: Uno de sí. los miedos más fuertes cuando hablamos del complejo de Jonás es la famosa caída. En cuanto más alto estemos, lógicamente, más dolorosa será la caída si llegamos a caer. Y esa es una de las partes que realmente nos detiene muchas veces. ¿Por qué? Porque no quiero caer tan fuerte sin pensar que realmente pues es parte de la vida, es parte del proceso que se tiene que vivir. Y aquí es donde muchas veces lo que tú mencionas es importante y es el empezar a ver las famosas estrategias y las famosas preguntas y muchas veces o yo lo he mencionado varias veces más importante que las respuestas son las preguntas que nos hacemos y esas famosas preguntas que tú hacías ahorita ¿qué es lo peor que me puede llegar a suceder? ¿verdad? Esas preguntas, ¿qué estoy haciendo yo conscientemente para sabotear mi éxito? El famoso autoengaño, ¿verdad? Esa parte, el síndrome del impostor, muchos otros síndromes que realmente me afectan porque realmente tengo miedo y tengo miedo a que realmente, ¿por qué a que realmente no tengo la capacidad de salir adelante bajo ciertas circunstancias. Y aquí la parte es cómo hacerle realmente para poder hacer planes y para enfrentar esos miedos. Sobre todo, Elisa, una de las cosas que a mí me llama más la atención es cuando hay muchas cosas que son inconscientes, pero suceden. Y aquí es donde es cuestionarme. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y muchas veces no soy franco conmigo mismo. No estoy siendo realmente honesto conmigo mismo. Y es donde encuentro excusas y encuentro barreras y encuentro y digo cosas. Y hasta que alguien más me lo hace ver algunas veces o algo que sucede en la vida y me da el golpe contra la pared tremendamente, es cuando entonces me doy cuenta que necesito hacer cambios, que necesito ver las cosas desde otro punto de vista desde otro escenario gracias por continuar aquí Negociando me acompaña la doctora Lizacova, su servidor Fernando Mata y doctora el complejo de Jonás, miedo al éxito eh, tú querías comentar algo ahorita, me fíjate, dijiste durante la pausa
1: sí Fernando, fíjate que hay una estrategia, así como tú hablas del ego, hay otra cuestión que es en la inversa son los celos los celos de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, ante el éxito que puede tener una persona. Y, y te frenan, te frenan en el camino, te tratan de detener. Y una cosa que uno tiene que aprender es, es cómo eh, eh, es, es un problema de la otra persona, no es un problema de uno. Y eso a veces cuesta asimilarlo y entenderlo, porque hay personas que reaccionan muy negativamente ante el éxito que uno puede tener. ¿Sí? Tú expresabas ahorita del ego que uno puede tener, pero también está el de los que están alrededor de nosotros, de ese, esa forma de celos, de no aceptar que tus amistades pueden crecer y se pueden transformar, de no aceptar que puedas tener éxito tras éxito o lograr otro tipo de cosas más allá. Entonces, algo que aquí es muy recomendable en esto de las estrategias que debemos de, de evitar para ese miedo al éxito... Pues no deje que sus amigos o compañeros de trabajo lo detengan, ¿no? Eh, ¿no? No asuma el éxito ajeno, eso es problema de ellos, no es de usted. Usted siga creciendo, siga desarrollándose, siga transformándose eh, en esta parte, ¿verdad? Eso era lo que quería comentar porque para mí se me hace muy valioso, ahorita que tú hablabas del ego, también ver el enfoque de con quién está uno rodeado con qué, y, y cómo de repente gente que es, pues tu mejor amigo, tus mejores amistades, se te voltean de la noche a la mañana, por esos celos Fernando, que existen cuando uno empieza a tener un éxito más, más eh, mayor eh, o que superas las expectativas muchas veces de lo que ellos pensaban que uno era
0: Sí doctora, tienes razón algunas veces llega a suceder eso y es triste y entramos a muchos anécdotas que hay, cuentos que hay, la de los cangrejos eh, pues, yo diría que no nada más mexicanos latinoamericanos incluso eh, porque las cubetas no tenían la tapa eh, la de los mexicanos este, o latinoamericanos, dice porque los cangrejos si trata uno de salir, pues otros la bajan y los demás sí se salían y esa es una realidad cuando nos enfrentamos con ese tipo de situaciones mira, yo quisiera contar un cuento como siempre, que es algo que a mí me encanta eh, y este cuento es una adaptación de Arnold Lovell eh, el cuento se llama Sapo y Sepo. <ríe> y el cuento dice lo siguiente dice que una mañana de invierno eh, de esas que hay de las primeras nevaditas que había Sapo va y busca a su gran amigo Sepo. Sepo despierta, le grita ¿vale? le dice ya sabía que Sepo iba a estar dormido
1: ¿eh?
0: ya Sapo sabía que iba a estar dormido va ¿vale? y le dice despierta, despierto dice, despierta, despierta, ya ahorita este, ah, vamos a ir a deslizarnos en un trineo este está bien bien rica la nieve, ahorita ya nevó y todo eso, y lógicamente Sepo le contesta no aquí estoy en mi cama muy a gusto y muy cómodo, muy calientito y yo no me voy a levantar tanto le insiste Sapo, que le dice Sepo, además yo ni siquiera tengo ropa de invierno ahorita como Sapo ya se sabía todas las mañas de Sepo traía una mochila, un backpack con ropa de invierno para Cepo. Le dice, a ver, levántate y le empieza a poner la ropa. Ahora le ponte esto y ponte esto. Y Sepo, pues de mala gana y malhumorado y todo, se pone la ropa. Ya finalmente cuando la pone, le dice, vente, vamos. Y lo saca y van, van. Y sapo estaba mucho, muy contento. Y entonces le dice, vamos a deslizarnos en este trineo. Dice, claro que yo no lo voy a hacer. Es, es que nos vamos a lanzar colina abajo y con la nieve va a estar muy bonito y todo lo demás. Y le dice, claro que yo no lo voy a hacer. Tú lo harás, pero yo no, ¿verdad? Y entonces, finalmente Sapo convence a Cepo y lo pone adelante del trineo. Y el trineo se empieza a deslizar con Sapo atrás de Cepo. Salta sobre muchos montones de nieve, van a mucha velocidad, todo mundo están contentos, los dos, Sepo también, aunque no, y al comienzo iba de mala gana ya estaba contento porque iban deslizándose en el trineo. De repente, Sepo le dice a Sapo, tiene razón, esto es divertido. Ahora resulta que en eso, Sapo empieza a saltar de lo contento que iba y se cae del trineo. Pero Sepo no se da cuenta y sigue el trineo. Y de alguna manera el trineo iba a chocar contra un árbol y cepo le da hacia otro lado y hacia otro lado. Y así sigue. Y cepo va muy contento. Le dice, sapo, qué bueno que me trajiste. Pero sapo ya no va en el trineo. Y en eso, un pajarito que iba pasando por ahí, le dice, ¿a quién le hablas? Pues ¿qué no ves que sapo y yo vamos deslizándonos muy en este trineo? Le dice, no, vas tú solo. Y en eso Cepo se voltea y cuando se da cuenta que él va solo, ya no sabe qué hacer. Inmediatamente deja de maniobrar el trineo y va y se estrella contra un árbol. Y esa historia es un cuento para niños, doctora. Es una gran verdad. Y eso es una gran verdad. Porque ahí sepo tenía las habilidades. De hecho, las demostró cuando iba solo. Pero él pensaba que iba con sapo. Pero en el momento en que se da cuenta, tengo miedo. ¿Cómo? Ahora ya todo el mundo le demostré que no, no, yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo tener éxito. Yo no puedo, yo no sé cómo manejar un trineo. Por lo tanto, mejor choco. Y aquí es donde tenemos que cuestionarnos cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en la vida chocamos contra algo? ¿Cuántas veces? en la vida, no hacemos algo, porque tenemos miedo, y no miedo al fracaso, Sepo no tenía miedo al fracaso, tenía miedo al éxito, y es una de las cosas, tener miedo al fracaso es válido también, pero miedo al éxito parece irracional muchas veces, parece ilógico, que pueda tener miedo al éxito, pero tenemos miedo a tener esas responsabilidades, doctora.
1: Fíjate, Fernando, eso que acabas de expresar también, es a veces el no darte cuenta que cuando vas acompañado con alguien eh, puede ser que es más fácil lograr el éxito y que muchas veces cuando se logra tú, tú lo estás poniendo desde la perspectiva del miedo al éxito yo lo estoy poniendo desde la perspectiva del éxito muchas veces cuando se logra tampoco te acuerdas de la persona que te lleva acompañado y hace que que pronto o rápidamente fracases una vez que estás solo, que no logres alcanzar esas metas, que no logres llegar a eso. Fíjate que hay muchas personas eh, que sueñan mucho, Fernando. Está, está hermoso el concepto que acabas de expresar, de cómo uno se da de golpes y, y cuando te sientes solo vas y chocas porque ya no quieres seguir avanzando. Eso Sucede inclusive cuando uno va solo, hay gente que sueña y, tiene, y empieza a desarrollar cosas y analizarlas y tratar de llevarlas a la práctica y de repente, como tú decías, empieza a postergar con excusas, justificaciones, pasividad, apatía, eh, con frases, ahora no es el momento, eh, me, me tengo que esperar porque los niños están chiquitos, hay que esperar a que ellos crezcan. Eh, no me puedo mover de esta ciudad porque pues eh, no sé qué va a pasar allá, aquí están mis familiares, aquí viven mis papás, eh, estamos en crisis, es el problema de la pandemia. Lo que tú quieras, Fernando, es increíble ver cómo hay un miedo de lo que tú acabas de expresar de esos éxitos, de que va y uno choca contra uno mismo, contra la pared, para no avanzar. Te podría expresar casos... Eh, de, de, de cantidad de gente que me han platicado donde se frenan porque lo que platican y te sueñan y te dicen está fabuloso y si lo pudieran concretar serían personas altamente exitosas, pero te encuentras con una cantidad de gente que prefiere estar en el modelo mediocre y hablando del modelo mediocre me refiero a no hacer nada o a detener todo lo que tienes que hacer por ese miedo, pánico que vuelvo a insistir, está puesto en el cerebro de uno mismo, porque a veces uno cree que todo el mundo te está viendo y ni siquiera te están viendo. Esa pues es otra de las cuestiones difíciles. ¿Bien? Pero qué dicha sería tener uno siempre ese tipo de personas que te acompañan, te guían, y ojalá que cuando a uno lo suelten, o cuando a uno lo dejan solo y no se da cuenta, uno realmente debería de brincar esas barreras del miedo al éxito y deberíamos volver ver perdón
0: quiero hacer quiero mencionar este sábado pasado eh, di una plática de grabación a un grupo un gran saludo a todas las integrantes de Circles Lenin, Círculos Lenin, que lo maneja Gladys Araujo Gladys fue alumna mía en la maestría de Mimla, después el, Global, el conocido como Global MBA en el Tecnológico de Monterrey. Y junto con otras personas han hecho un gran trabajo. Y lo quiero mencionar aquí porque la plática que yo di fue una plática de cierre de graduación de un programa que ellos tienen, que dura un buen tiempo para puras mujeres. Mujeres... Que de alguna manera como todos han tenido alguna situación en su vida difíciles y han salido adelante y al estar en esa agrupación eh, son emprendedoras con tremendo éxito en empresas eh, su desarrollo personal es, ha crecido tremendamente y son realmente un ejemplo de lucha y un ejemplo de éxito y por eso lo menciono aquí, porque Realmente, eh, yo les mencionaba ahí que muchas veces, muchas veces, es la manera, como fuimos educados, ¿cuántos países conocemos cuando le preguntas a un niño no se dice qué en México? Dices, ¿cómo se dice? Se dice mande. Y mande es cuestión de servilismo y no está malo servir, al contrario, en esta vida venimos para servir, pero no de la manera de servilismo, y es, no se dice así, y es porque fuimos conquistados y porque muchas veces traemos en la mente que la imagen país, que lo que nos ha sucedido, que nuestra cultura, que yo no tengo la capacidad de ser exitoso, etcétera, 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 y es lo que tú decías, la parte mental, la parte mental es tremenda, tremenda, y nos afecta mucho de que no puedo ser exitoso, y desgraciadamente lo estamos pasando de generación en generación, y ahí es donde, y por eso eh, yo tengo artículos donde he mencionado, realmente lo más importante es hacer creer al joven, al estudiante, que él o ella puede transformar, puede cambiar al mundo, que no necesita más, más que nada más el querer realmente, lógicamente para eso, tengo que capacitarme, tengo que tener los recursos, etcétera. O sea, que, tiene que haber esfuerzo. Segunda ley de la termodinámica, ¿verdad, doctora, en esta vida no hay lonche gratis.
1: <risa> A toda acción corresponde una reacción. Fernando, eso que estás mencionando me queda clarísimo con lo que viene siendo la autoestima, Fernando. Es decir, qué tanta seguridad y confianza tenemos en nosotros mismos. Y eso. Tiene una connotación, ahorita que te escuchaba hablar, que me hizo regresar a mi época de niñez, cuando yo jugaba voleibol en la primaria. Y te ponías a competir, yo soy de un pueblo que se llama San Buenaventura, en Coahuila. y Íbamos a competir entre escuelas primarias y llegaban las niñas de Monclova, Coahuila, que se suponía que era la ciudad. Eh, nosotros éramos el pueblo, ¿verdad? Y entraba el pánico porque desde de, de la forma en la que las maestras te transmitían a veces poca seguridad, ya llegaron las que eran fuertes, las que tenían más consistencia en el equipo, te entraba una desconfianza y un miedo a perder, así tuvieras la capacidad que tuvieras. Lo mismo sucede en nuestras situaciones actuales. ¿sí? La gente puede tener bien claros los objetivos, son capaces de decir qué quieren hacer, tienen los conocimientos, tienen las habilidades necesarias, Fernando, para lograr el éxito, pero no tienen seguridad y confianza en sí mismos. Sí, esa es una de las tristezas eh, que a mí me da, porque eso se traslada, tú lo mencionaste ahorita, en todos los niveles, en todas las situaciones en las, que, en las que trabajamos, en las que tú ves a otra gente más fuerte, porque en tu mente crees que son más fuertes. Pero cuando uno tiene los conocimientos y las habilidades y las actitudes necesarias para poder salir adelante, puedes lograr eso pero algo en lo que tenemos que trabajar para eliminar el miedo al éxito, es la causa de la falta de autoestima Fernando
0: y hay otra doctora que es muchas veces no me lo merezco perfecto, o sea, y por qué? por la infancia que tuve por las arañas que traigo en mi mente no me lo merezco entonces no tengo el derecho a ser exitoso, no tengo el derecho a ser feliz, no tengo el derecho a perseguir mis sueños y quiero contar la historia no voy a decir el nombre, espero que me, me esté escuchando, este es un joven que su mamá, lo he contado en otros lados, aquí lo voy a decir, su mamá trabajaba conmigo eh, y de repente le consigo una beca para estudiar a este joven un año antes de que terminara la preparatoria y hablo con él y me dice claro que sí y a la hora que termina la preparatoria no quería estudiar ¿por qué? porque tenía miedo, miedo al éxito y es normal, de la condición social donde viene muchas veces el estar en algún tipo de universidad elitista ¿verdad? que no es fácil y son universidades elitistas pero que promueven mucho las becas y el apoyo y todo eso eh, y tenía miedo ¿qué fue lo que hice para convencerlo? pues que platicara con otros jóvenes como él, con otros jóvenes que habían pasado por la misma situación y que le dijeron, sí, te van a discriminar. Pero también, así como hay gente que te discrimina, hay gente que te va a apoyar. Y aquí estamos nosotros. Y yo a ese joven le tuve que decir, yo estoy aquí, en este puesto, en esta institución, mis estudios, mucho se lo debo a mis padres y a mis abuelos gente que se esforzó para que yo estuviera aquí, ni mis padres ni mis abuelos tuvieron una educación formal, pero sí tuvieron una cultura de esfuerzo y una visión de dónde íbamos a estar nosotros y los siete, y siete los seis hermanos y yo, somos siete, los siete tenemos estudios de licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, y eso no es por mérito nada más de nosotros, es porque alguien tuvo esa visión, y al tener esa visión es que tienes que quitarte las arañas y los todo de que mis hijos no pueden, que ellos no tienen derecho, y también inculcarle al estudiante que puede competir contra cualquier persona y que puede graduarse de cualquier universidad a final de cuentas. Y eso es algo que depende mucho, a final de cuentas, de todos los que estamos eh, realmente enseñándoles y como los que estamos formándolos y es la familia y son los profesores y todos los demás.
1: Fíjate, Fernando, eh, ay, claro que nosotros estamos entre esos casos de, de haber salido adelante, gracias a Dios. Yo también vengo de una familia eh, de seis hermanos donde mis padres no alcanzaron estudios ni de preparatoria, te puedo decir. Y todos eh, tenemos título profesional ejerciendo en diferentes áreas. Y eso es un orgullo para mis padres y para nosotros también el, el haber alcanzado esos logros. Y como tú lo dices, qué bueno que tuviste la oportunidad de platicar con ese joven. Es una tristeza encontrar cantidad de jóvenes y gente que no salió adelante por el miedo a, al éxito debido a una falta de capacitación, debido a que no tuvo la suficiente preparación o habilidades necesarias para alcanzar esos sueños, porque no hubo alguien que los empujó. Aquí tenemos que empujar a nuestra gente, tenemos que ayudarla hacerla sentir grande, Fernando, en ese tipo de luchas, porque los jovencitos están débiles en, ante ese tipo de situaciones. No todo el mundo tiene ese coraje de querer ser más grande o de querer salir adelante en la vida, porque te van dando golpes en lo largo de tu trayectoria, donde te hacen ver que no puedes alcanzar los sueños de lo que uno quiere aspirar. ¿Cuántos, por otro lado, han llegado a estudiar tanto en instituciones prestigiosas aquí en México como en el extranjero? Y se han dado cuenta de que sí se puede, Fernando. Se puede lograr cuando uno muchas veces encuentra a esa persona que te impulsa y que te ayuda a salir adelante. En el caso nuestro, fueron nuestros padres que no quisieron que nos quedáramos fuera de la jugada. Yo tuve, y tengo que aclarar, a mucha gente de mi pueblo de San Buena... Que me ayudó a crecer, que creían y me inspiraban la confianza de decirme: eh, tú puedes con una beca en el extranjero, en, en este caso yo estudié en el tecnológico, becada, eh, tú puedes llevar esa beca y tú puedes salir adelante. Entonces, sí, ahora es una responsabilidad de nosotros los que estamos graduados ante cómo evitar ante nuestra juventud esa reducción del miedo, Fernando. Porque necesitamos ayudarlos a que crezcan con los ejemplos que acabas de expresar tú de tu familia, con los míos, con los de cantidad de gente que ha logrado eh, vencer una de las causas del miedo al éxito, que es la falta de capacitación. Y esta desaparece porque es algo tangible que podemos hacer, solamente hay que empujarlos a esos jóvenes a que vean esos roles de gente que pudo, pudo salir adelante. Y, y no dejarlos, o sea, apóyense en todo ese tipo de gente para, para que estos chicos se puedan capacitar y que ese miedo desaparezca, ¿verdad? Una vez que te enrolas en las universidades, te vas a dar cuenta que vas a encontrar amigos de todos tipos, desde los elitistas a aquellos que te aprecian y te quieren y aquellos que te buscan por tu capacidad intelectual también. Tienes de todo en eso y eso te forja a través del tiempo y hace que tu miedo desaparezca. Ahora,
0: una de las cuestiones que yo en lo personal he considerado como más difícil es la parte de conocerme a mí mismo, el famoso autodescubrimiento, y aquí es donde el miedo al éxito juega un papel, ese famoso complejo de Jonás que es más describe, juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos refugiamos en un tema que ya hemos cubierto aquí muchísimas veces, la famosa zona de confort. Entonces, me siento cómodo, a gusto. Ahí, de alguna manera, es la zona donde el agua está calmada, pero lo hemos mencionado aquí muchísimas veces, doctora. Los grandes marineros no se hacen en aguas pacíficas, se hacen en aguas turbulentas. Y entonces nos autoengañamos, que decimos aquí estoy bien, no necesito más. Y es válido siempre y cuando esté consciente, esté consciente y que sea lo que yo quiero para ser feliz. Pero lo mismo yo platicaba este sábado, la diferencia entre tímido e introvertido es gran, muy grande. Muchas personas piensan que no, es lo mismo. El introvertido es feliz siendo introvertido. Él decide cuándo, cuándo no, etc., pero está a gusto consigo mismo. El tímido no. El tímido sufre porque no puede ser de otra manera, pero no quiere ser tímido. ¿verdad? Y esa es una diferencia tremenda. Y aquí hay que estar consciente. Yo puedo llegar a ciertos niveles, pero mientras que hasta ahí, digo, puede estar bien, pero que esté consciente no que me autosabotee y dejo de buscar éxito porque tengo miedo al famoso éxito, doctora dos minutitos para despedirte
1: bueno pues has tocado un punto eh, eh, esencial Fernando, hay gente que efectivamente no le gusta estar al frente con esa popularidad eh, de, de que, que lo, lo reconozcan o que lo vean o que lo haga y es una decisión de vida, es parte de la felicidad pero eso no quiere decir que tenga que alcanzar sus sueños y sus logros y que se mueva hacia un punto de fracasar. Él tiene que seguir creciendo, transformándose y moviéndose en esa dirección, Fernando. Es un gusto el ver, el que creo yo, que hay formas de vencer esos miedos, pero que tiene que salir de uno, tiene que empezar por uno y tiene que empezar uno a quitarse esas eh, eh, cuestiones de, de las personas que nos rodean también que ahorita utilizamos como personas con la palabra tóxicas, en las que no nos permiten el poder crecer, el poder transformarnos. Y ayúdese de aquella gente que de alguna manera logró salir adelante y el éxito, cada quien lo expresa en su sentido como lo quiera ver. No considere que el éxito es algo que está directamente de que si fracaso, mi vida está perdida. Eso no es cierto. En el trayecto de la vida uno va a encontrar cantidad de caídas para lograr los grandes éxitos y lograr sobre todo los sueños de lo que uno quiere ser, Fernando. Agradecerte por estar nuevamente aquí e invitarlos a mi programa, Fernando, que no se me olvide, Contra el Cáncer. Este lo transmitimos todos los sábados a las 11 de la mañana con el doctor Alberto Mijares y su servidor Elisa Cobas. Ahí los espero en Radio Fórmula en, eh, este, a las 11 de la mañana.
0: Gracias, doctora. Pues más que todo este, quiero mandar un agradecimiento a todos los que me han felicitado por el cumpleaños e incluso ahorita he recibido muchas llamadas, a gente que le mandé la invitación, quiere decir que no están escuchando el programa de radio doctora a lo <ríe> me mejor si sí,
1: lo, sí lo están escuchando Fernando y están esperando que les diga dónde va a ser la fiesta
0: <ríe> doctora pues más que todo gracias y realmente miedo es una excusa Así es. cuando hablamos de éxito ¿Verdad? Ese es... Sí, el miedo es parte natural de nosotros, de los seres humanos. Y tengo, y puedo tener miedo a las alturas, y puedo tener miedo... Ex, y es normal, y se trata de enfrentar los miedos. Pero muchas veces yo me genero los mismos miedos por desconocimiento y porque tengo miedo al éxito, desafortunadamente, ¿verdad? Y lo peor que puede pasar, doctor, es cuando le tenemos miedo a algo positivo. Eso es donde me tengo que analizar, Está bien tenerle miedo a algo que yo considero en mi contexto que es negativo, pero tenerle miedo a algo positivo, hay que cuestionarnos eso. Pues más que todo agradecerles habernos escuchado. Muchas gracias, doctora. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Tech Sound Radio. Tengan ustedes muy buenas tardes.
1: A la vista.